1: Ja, es ist, wie ich auch zu Beginn mal gesagt habe, ich bin ein Heil-Er. Mhm. Ich äh, betone das immer so, weil es heißt nicht Heil-Ich, weil sonst würde mein Ego da reingehen und versuchen, die Menschen zu retten und zu heilen, sondern es ist Er, das große Mysterium im Universum. Er und ich sind auch eins, aber das ist wie die Sonne oder die Sonne leuchtet und schenkt uns das gesamte Leben hier auf Erden. Und für mich ist die Sonne symbolisch für Heilung. Und als Kinder werden wir alle als Sonnenscheins betitelt. Mhm. Aber wo ist heute dein Sonnenschein und mein Sonnenschein? Wo ist er hin? Er ist immer noch hier. Aber vorne dran sind Wolken gekommen und wir sitzen jetzt plötzlich auf der Wolke als ich, als Ego auf der Wolke und jammen über die Wolke und möchten jetzt die Wolke auflösen, heilen, transformieren, therapieren, meditieren, üben und, und, und. Aber du bist ja nicht die Wolke. Du bist weder die Wolke noch der, der drauf sitzt. Du bist die Sonne. Hast du es vergessen? Und wenn ja, warum? Aber es ist nicht zu spät. Beginne die Entdeckungsreise, indem du die Wolke ganz lange anschaust und einmal merkst, ha, die bin ich ja gar nicht, es ist eine Wolke. Und der, der da drauf sitzt, doch, das bin ich auch nicht. Und wenn sich die Wolke auflöst, deshalb Lehrer mit 2 E, erlebt die Wolke, bis sie sich auflöst. Was ich immer mache, ist beobachten, beleuchten, durchleuchten und erlösen. Dann ist die Wolke weg. Dann kommt der, der da oben drauf sitzt, wer ist das? Wie funktioniert er? Beobachten, beleuchten, durchleuchten. Und erlösen. Und du erwachst in dieser Sonne und diese Sonne leuchtet. Das ist er. Er ist die größte Heilkraft im Universum. Also, du sprachst von Krankheiten. Bei Krankheiten, wie gesagt, hast du gesagt, ja, die möchten mir etwas sagen, zum Beispiel. Also gehen wir zur Ursache. Wir entdecken die Ursache in uns drin. Die Schulmedizin ist wunderbar. Die Alternativen heilen und die Ursachen sind wunderbar. Es wäre doch schön wenn Schulmedizin und die Alternativen Heiler alle zusammen so arbeiten würden, Hand in Hand. Es ist bis jetzt, es ist sonst immer ein Zweikampf, aber jetzt ist die Zeit, zusammenzuarbeiten und der Mittelpunkt sind die Menschen, das Heil der Menschen, der Tiere und der Natur. Und das sind doch Schulmedizin mit ihren Operationen, die man notwendig sind und akut oder in einem Notfall. Wunderbar. Medizin, Chemische Medizin, Antibiotika, Schmerzmittel, in einem Moment, wo du das brauchst, wunderbar. Mhm. Und dann kann man zeitgleich auch die Ursachen erforschen. Wie sieht es um unsere Ernährung aus? Wie sieht es um Viren, Bakterien, Schwermetalle, Verunreinigungen in unserem Körper aus? Und wenn man unserem Körper dem hilft, ihn auszuwaschen, dass er rein ist in sich drin, äh, ihm gut zuzuführen, dass seine Schubkarren alle gefüllt sind vom Immunsystem, die Nahrung gut ist, dann kann ich sagen, schon hier 90% aller Krankheiten sind weg. Noch ohne Heiler und ohne Wunder, 90% aller Krankheiten
0: weg. Ich mag in die Art, wie du denkst und wie du sprichst, Patrick. Ganz ehrlich, wenn ich das mal so sagen darf. Und dieses ähm, eher und Mysterium, wenn wir vielleicht mal ein bisschen intensiver da eintauchen dürfen, was äh, dein Bewusstsein dafür ist. Ähm, wer oder was ist für dich eher und Mysterium, wenn ich dir so die Frage stellen darf?
1: Ja, es gibt natürlich äh, hier, also meine Religion ist die Liebe. Und wenn meine Religion die Liebe ist, hm. bin ich in allen Religionen zu Hause, weil die Religionen die Liebe ist dort auch überall zu Hause. Mhm. Sie hat dann einfach verschiedene Namen, wie Buddha, Allah, Jesus, Gott und vieles mehr. Das sind alles Wörter und die Wörter können in den Gehirnen der Menschen, in ihren Excel-Tabellen, gewisses auslösen. Wenn ich von Gott spreche, dann blühen viele Herzen auf. Andere Herzen gehen zu und sagen, aber das ist nicht der richtige Gott, ich bin mhm. der Mohammed oder der Jesus. Für mich ist das alles eine große Familie. Mhm. Aber wenn man er beschreiben würde, wir hier im Westen sind vor allem christlich aufgewachsen ja. und wenn ich in der Bibel lese, Gott hat dich nach seinem Ebenbild erschaffen, dann müssen wir das mal ein bisschen ganz kurz in der Tiefe anschauen. Wer ist er? Wenn ich hier einen Same zeige von einem Apfelbaum, unglaublich aber wahr, ist bereits der Baum drin. Für den Verstand noch so ein bisschen Unlogisch, logisch, aber ja, ja, der Same des Apfelbaums ist da und der Baum ist bereits drin. Hunderttausende von Äpfeln, die dieser Baum haben wird, schon drin. Wow, da hat es viel Platz, siehst du das? Und diese Hunderttausende von Äpfeln, dessen Samen neue Bäume geben, Millionen von Bäumen hier drin, unglaublich fassbar, dass dieses kleine Wunder so viel herausbringt. Ja, Sogar diese 100 Millionen Bäume, die da auch schon drin sind, der Zerfall, schon drin, der Humus, bereits drin, alles drin, vom Anbeginn des Samen, Äpfel, äh, äh, Meerbäume, Humus, alles bereits drin. Okay, das klingt völlig logisch, aber völlig unlogisch. Es ist für den Verstand wie nicht fassbar. Wenn Gott dich nach seinem Ebenbild erschaffen hat, müsste ja der Same des Ursprungs, alles Ursprungs im Universum, noch bevor das Universum war, müsstest du ja sein. Also das hier und du müsstest ja der Same sein, wie der Apfelbaumsame, den ich vorhin gezeigt habe. Also dieser Same bist du und wenn du dieser Same bist, muss in dir das ganze Universum drin sein. Es muss, es kann gar nicht anders. Das heißt ob man es Gott nennt jetzt oder das große Mysterium oder Allah Buddha Jesus, müsste alles in dir drin sein. Das heißt, eine Suche im Außen vorbei. Denn das Universum ist in dir zu Hause. Das heißt, er, das große Mysterium, muss in dir zu Hause sein. Und wenn das so ist, dann beginne die Reise nach Hause. Viele von uns möchten ja immer, ich möchte nach Hause, endlich nach Hause hoffen, dass es im Jenseits ist, aber dort ist es ja auch in dir. Ob du dort bist oder hier bist, ist es ja immer hier und immer in dir. Also, wo willst du denn hin? Und in Wahrheit bist du bereits zu Hause. Denkst aber, du seist auswärts. Also das ist er, wo ich meine, wo du auch sagst. Er ist das große Mysterium und er ist in dir und in mir. Ich würde dort Einfach vorsichtig sein mit Titeln, weil wenn ich mit einem mhm. Christ spreche, spreche ich immer mit Jesus, über Jesus. Wenn ich vor mir einen Moslem habe, spreche ich nur über Allah und Mohammed. Wenn ich vor mir einen Buddhist habe, spreche ich nur von Buddha. Und wenn ich einen Atheist vor mir habe, dann spreche ich über Atheismus. Es gibt nur Energie. Im Fußballstadion, wenn ein Tor passiert und alle, yeah, das mhm. ist Energie. Dass du sprichst, das ist Energie. Dass du wach bist, das ist Energie. Dann spreche ich über Energie und dann versteht er mich auch. Und das ist die Religion der Liebe. Mhm. Die spricht in der Sprache des Gegenübers und nicht in meiner.
0: Ja, genauso ist es bei mir ebenfalls, denn ich habe das, ähm, ich habe irgendwann einmal, äh, kam ich an einen Punkt, der so etwas wie ein Gefühl der Demut in mir ausgelöst hat, das sehr intensiv gewesen ist. Und und ich fand es dann schon anmaßend, Gott dazu zu sagen zu dem, was ich als so groß über uns empfinde, was ich gar nicht in Worte fassen kann. Und dann wollte ich es auch nicht mehr in ein Wort fassen. Ich wollte es weder Licht noch noch so noch so noch so nennen und habe es irgendwann auch einfach gelassen, weil ich gesagt habe es ist ja nicht wesentlich, dass man es beschreibt, aber dieses angebunden Empfinden eben kennt und dass man weiß, wo ist diese Anbindung und was ist diese Liebe, die uns jeden Tag aufwachen lässt, leben lässt. Und ja, dass wir, egal was wir tun und, oder auch nicht tun, dass dieses Leben eben auch weitergeht und einen Blick einen anderen Blick eben darauf wirft. Und trotzdem gab es Zeiten in meinem Leben, Patrick, da war ich sehr neugierig und habe mich sehr lange mit dem Buddhismus auseinandergesetzt und mich sehr belesen, fand das einfach eine wundervolle Lehre Buddhas auch, diesen Weg, den er vorgegangen ist, mit ganz vielen wundervollen Erkenntnissen und Möglichkeiten und die das Geistbewusstsein eben doch nähren auf eine sehr gute Art und Weise. Und viel später, weil ich auch christlich aufgewachsen bin, konnte ich meinen Dogmatismus ablegen und sagen, ach, schau mal, die, doch das Buch hier im Westen, die Bibel, wir sind eben hier geboren und wir sind hier aufgewachsen und es liegt mir eben doch sehr nahe. Nicht mal, dass ich das eine oder das andere schlechter empfand, sondern es liegt mir eben nahe. Und diese Gleichnisse sind oft wundervolle, ja, ähm, ja, Metaphern, Ideen, die man im Lesen bekommen kann, um es ganz, ganz einfach runterzubrechen für die Innenkehr eines Menschen. Und äh, ja, ich habe mich mit dem Moslem nicht auseinandergesetzt, nicht weil ich das abgelehnt habe, sondern weil ich einfach sehr viel Zeit mit den anderen Religionen verbracht habe. Und unterm Strich ist es genau das, dass es die Liebe ist und nicht wesentlich ist, was, an was man glaubt, an was man nicht glaubt, abgleich ich sehr oft gefragt werde. Wirst du nicht oft gefragt, du, was glaubst du, Patrick, was kommt nach dem Tod oder an was glaubst du wirklich? Ja, also,
1: wenn wir jetzt auf diese Frage eingehen, was kommt nach, der, nach dem Tod, dort kommt das hier und jetzt. Also, es gibt nichts anderes als hier und jetzt. Wenn wir mal schauen, in dieser Welt leben acht Milliarden Menschen. Wir nennen es äh, Diesseits und da drüben ist das Jenseits. Und die da drüben jene, im Jenseits nennen das Jenseits hier Diesseits. <lacht> also, <lacht> Wie gesagt, es leben acht Milliarden Menschen auf dieser Welt und jeder in seiner Welt. Das heißt, es gibt viele Menschen, die leben in der Hölle, auf Erden. Es gibt viele Menschen, die leben in verschiedenen Schichten, Mittelschichten auf dieser Welt, die gehen da so, sag, so ein bisschen durchs Leben einfach, unbewusst bewusst schlafen, nicht schlafen. Dann gibt es solche Menschen, die sind am Erwachen, immer mehr Erwachen. Dann gibt es Menschen, die leben im Himmel, auf Erden, äh, die haben schon fast Flügel an, das gibt es auch. Also wie gesagt, hier sieht man 8 Milliarden Menschen, acht Milliarden Welten, von Hölle bis Himmel, alles möglich und das ist auch im Jenseits. Also das Jenseits wird dann vielleicht 100 Milliarden Menschen haben oder Seelen oder wie man die dort nennt oder äh, noch viel mehr, keine Ahnung. Aber die leben alle auch von Hölle bis Himmel, also verschiedene Schichten.
0: So sieht das ebenfalls. Ja. Mhm.
1: Wie kommen Schön. wir daraus, indem wir im Hier und Jetzt erwachen? Wenn wir hier wach sind, sind wir auch dort wach. Und das hat ja Buddha gezeigt, er nannte das dann Nirvana, das Durchbrechen der Inkarnationen. Mit einem wachen Geist und achtsam ist er durch viele, 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 viele Schichten in sich durchgereist. Auch Jesus, Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Also wir sind alle das Licht. Wir denken aber, wir sind in der Welt und sind infiziert, identifiziert mit der Welt, mit dem Ich, mit dem Körper, äh, mit den Geschichten und vieles mehr. Also das heißt, Glauben ist schön und ich glaube sehr viel, aber es kommt dann, wenn man tief reist, wird das alles zur Wahrheit. Dann ist nicht mehr Glaube da, sondern es ist Wahrheit. Also du erwachst in Gott.
0: Und für mich gibt es dann, also Menschen fragen mich dann und sagen, Kerstin, ein Leben lang habe ich mehr mit Menschen verbracht. Aber dann, wenn ich sterbe, dann bin ich ja ganz alleine. Und dann ist so mein Empfinden, und das gebe ich dann eben auch so weiter, ja, aber was heißt denn allein sein? Und wenn man es ein bisschen auseinandernimmt, ist es ist ja sein. Und es ist der Moment, in dem man... All, mit allem eins sein kann. Das sind nur Bewusstseinszustände, die man erwecken kann. Das, äh, das kann ich nicht erklären. Und ich hoffe, dass ganz viele Menschen diese Einsicht haben, was all eins sein ja, ist.
1: Ja, all, all heißt all, Universum. Ich bin mit dem Universum eins, das meinte ich vorhin mit dem Samen. Und All heißt auch in einer Sprache Gott. Also, entweder ist das Einssein mit Gott, und da möchte ich einfach allen Menschen äh, helfen, indem sie auch wachgerufen werden im Hier und Jetzt. Weil, warum warte ich auf ein Jenseits? Äh, und das ist auch eine intensive Arbeit von mir, obwohl ich es nicht Arbeit nennen kann, weil die Sonne arbeitet nie, die leuchtet einfach. <lacht> die muss nichts tun.
0: Ja, genau. Deswegen fiel es mir vorhin so schwer, zu sagen, wie, wie sprechen wir darüber, unser, über unser Sein, über unser Wirken, wie nennt man das? Und es ist eben manchmal gar nicht so in Worte zu fassen, wenn man nach innen geht und einfach ist. Es ist dann alle Worte, die reden das so klein und so und schaffen ja wieder eine Form und aus der tritt man ja heraus, aus dieser Form, dass man sagt, ja, all eins sein oder wie so schön, wie du es eben jetzt auch ausgedrückt hast. Wir sind in einer sehr speziellen Zeit. Wir dürfen das jetzt aktuell sehr sagen, dass wir uns in dieser Corona-Krise befinden. Wir erleben viel Leid. Wir spüren viel Leid. Wir erleben viel Angst, Panik. Und wir erleben auch, dass ganz, ganz viele Menschen den Verlust des Materiellen erleben. Und es kann sein, davon ist fast auszugehen, dass sich das sehr intensiviert. Und jetzt ist es wünschenswert aus meiner Sicht, und da bin ich gespannt, was du gleich dazu sagst, dass ich jetzt eine Erleichterung einstellen kann, dass man dieses Anhaften an diesem Materiellen nicht mehr besitzt sondern dieses Bewusstsein, wir nehmen es so, wie es ist, auch wenn Krankheit kommen sollte, nehmen wir es an, als das, was es ist, weil wir das getrennte Empfinden nicht besitzen. Ich empfinde nicht, getrennt zu sein von etwas, das ich Verlust erlebe. Und das wünsche ich persönlich jetzt in dieser Zeit jedem Menschen. Und wer das gelernt hat und wer spirituell oder Bewusstsein oder all das erlernt hat, der kann es jetzt anwenden. Und das wünsche ich mir sehr. Wie siehst du das, Patrick? Was sagst du den Menschen da draußen?
1: Ja, es ist eine sehr intensive Zeit, natürlich. Aber wir haben uns alle danach gesehnt. Wir haben hm. viele Jahre dieses System angeprangert, wir haben viele Jahre die Politik nicht gut geheißen, die Medizin vielleicht nicht, die Welt nicht, die Politiker, die Machthaber, die Gesellschaft, die Wirtschaft und jetzt, was passiert jetzt? Jetzt bricht fast alles zusammen. Das wollten wir alle auch, wahrscheinlich. Und jetzt, wenn wir drin sind, bekommen wir Angst und Panik. Ich kann nur sagen, ich bin absolut im Frieden, denn im Sein gibt es keine Angst. Vor was soll ich Angst haben, wenn wir einfach immer sind. Die Anhaftung an das Materielle ist kein Problem. Das Materielle ist auch kein Problem. Es ist die Identifizierung, dass ich denke, ich sei jemand, nämlich ein Ich, ein imaginäres Ich im Hirn, das sich Ich nennt und Excel-Tabellen führt und denkt, das ist meine Welt und das gehört mir. Jeder von uns kommt mit nichts auf die Welt. Jeder von uns geht ohne nichts aus dieser Welt und dazwischen hat er das Gefühl, ihm gehört etwas. Uns gehört nichts. Uns gehört weder das Land, noch, die, äh, noch das Haus, noch dieser Körper. Uns gehört absolut nichts. Und durch diese Einsicht, dass dir nichts gehört, erwacht in dir die Liebe und die Fülle. Und was willst du mehr, wenn du Glückseligkeit bist und diese in dir entdeckst? Wer kann dir irgendetwas wegnehmen? Und wann? Also.
0: Und vor allen Dingen, was? Was denn dann? Ja, genau. Ja. Wundervoll, Wundervoll gesagt, Patrick. Also ganz, ganz ehrlich, ein unglaublich wertvolles Gespräch. Ich danke dir von Herzen und ich wünsche mir, dass das ganz viele Menschen verinnerlichen und dass wir leicht werden und spielen wie die Kinder und uns das Tages- und des Lebens freuen. Das wünsche ich uns. Danke dir sehr, Patrick.
1: Vielen, vielen Dank. Ich möchte gerne noch ein Schlusswort nehmen, sehr gerne. wenn du das schon so eingebracht hast. In der Bibel steht, sei wie die Kinder und das Reich Gottes ist dir offenbar. Und dieses Kind ist immer noch in uns, ob du 40 bist, ob du 60 bist, ob du 80 bist, ganz sicher, entdecke es in dir. Es ist noch da. <lacht> vielen, vielen, vielen Wundervoll. lieben Dank. Wundervoll. Ich liebe danke dir. Zuhörer und dir, liebe Kerstin, vielen, lieben Dank. Alles Gute und bis bald.
0: Dir auch vielen Dank und fühlt euch alle gedrückt. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Ja, wunderbar, danke schön. Das war ja echt großartig. Ja. Schön.
1: schön. Fest, Vielen ja. lieben Dank, hat mir auch sehr gut gefallen und wie mhm. du das so geführt hast und deine Sachen dazu gesagt hast. Immer War
0: das okay so? Ja, sonst ja ist sehr schön. So. Ja, ja, sehr schön. Das freut ja. mich, ja. Ja, und es ist ja wirklich genau so, ich glaube, da äh, fühlen wir gleich, ja, wirklich. Mhm. Das ist schon so. Aber ich kann das manchmal sehr schwer in Worte fassen, das ist äh, etwas, was wie gesagt, ich immer so das Gefühl habe, es macht das alles so kleiner und schränkt es wieder ein und schafft wieder ein Bewusstsein, nur weil ich meinen Senf dazu gebe, weißt du. Ja, das ist dann immer so ein. Ja, Geschichte das ist
1: schwierig in Worte mh. zu fassen, weil in der Bibel steht, am Anfang war das Wort.
0: Genau, genau. Aber das
1: stimmt nicht. Davor war es sicher still. Ja, <lacht> <lacht> genau. Davor war's. muss es still gewesen sein, bevor das Wort das. <lacht> Das heißt, diese Stille und diese Liebe und diese Erfahrung, wo du erzählt hast, mhm. sobald man versucht, ein Wort darüber zu erzählen, das geht nicht. Dann wird es schon wie abgetrennt. Also Das kann man nicht beschreiben.
0: Ja, ich sage immer so, so ähm, jedes äh, Gesagte ruht auf dem Nichtgesagten. Und ich glaube, das ist immer wieder so, dass du eigentlich gar nicht viele Worte machen musst, machen wir natürlich und wir leben auch in dieser Welt, weil man diese Kommunikationsform auch gewählt hat, aber dieses Bewusstsein dafür wäre auch schon mal ganz schön, glaube ich. Ja. Mensch, Patrick, erstmal vielen, vielen Dank. Wir schicken dir das auf jeden Fall zu, sodass ja,
1: du das gerne, ja.
0: jederzeit verwenden darfst. Und wenn ich Super. irgendwas für dich tun kann, jederzeit gerne.
1: Gerne, gleichfalls. Ja. Wir bleiben im Kontakt, wir hören uns, schreiben uns. Das
0: freut mich dir und deinen Kindern und deiner Frau alles Liebe und Gute, ja.
1: Dir auch, deiner gesund. ganzen Familie ja. und äh, eurem Team. Alles Gute und gute Gesundheit.
0: Ja, alles Liebe.
1: Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.